1: <coughs> Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia baik bersama Kita Jadikan Indonesia Baik.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik edisi Indonesia Baik dengan tema setulus hati atasi pandemi. Pandemi Covid-19 kian mengganas, kasus harian pekan ini tembus 30.000 kasus. Sejumlah rumah sakit kolaps kekurangan tempat tidur hingga tabung oksigen. Mengetahui kondisi darurat ini, sejumlah gerakan masyarakat menggelar bantuan gratis untuk sesama. Salah satunya dilakukan oleh Solidaritas Gerakan Sejuta Tes Antigen. Tak hanya itu, ada juga bantuan berupa penyampaian informasi dan data yang dilakukan oleh kawal COVID-19. Lantas bagaimana komunitas masyarakat ini terus konsisten membantu mengatasi pandemi? Untuk membahasnya, kita akan simak penjelasan Arief Bobil, Relawan Solidaritas Sejuta Tes Antigen Untuk Indonesia, dan Elina Ciptadi, Co-Founder Kawal COVID-19. Pada segmen pertama ini kita akan menyimak penjelasan Elina Ciptadi, co-founder Kawal COVID-19. Perbincangan ini dipandu rekan Fitri Anggreni.
1: Uh, Kawal COVID menjadi salah satu kelompok masyarakat yang konsen dan peduli terhadap kondisi pandemi saat ini dari awal ya Mbak ya. Boleh diceritakan Mbak seperti apa kegiatan Kawal COVID ini sejak uh, pertama kali uh, pandemi dinyatakan uh, ada di Indonesia Mbak?
3: Oke ini agak panjang ini ceritanya, saya coba uh, ringkas ya. Jadi relawan-relawan um, pertama di kawal COVID-19 itu adalah alumni kawal pemilu yang kami berasal dari uh, background-nya macam-macam tetapi satu hal yang uh, kami semua itu punya satu kesamaan itu adalah kami senang data. Nah set, uh, kawal pemilu kan terakhir aktif itu 2019 tapi kan setelah itu grup chatnya masih ada kami jadi teman gitu ya. Uh, jadi kemudian kami sering chatting, kami sering ngobrol-ngobrol uh, lah untuk masalah-masalah lain lah gitu, hal-hal lain. Kita kadang-kadang suka makan bareng lah, ketemuan gitu. Ya. Uh, kemudian ketika Januari kita mulai mendengar tentang uh, apa namanya Sars-Cov-2 ini ya, ncov 2019 waktu itu masih namanya. Kami uh, mulai mengamati datanya karena datanya tersedia. di situsnya apa sih namanya CDC-nya Cina itu uh, mereka membuka datanya sehingga kita bisa melihat grafik kasusnya setiap hari uh, ini kan fenomena baru ya waktu itu jadi kita kita ngeliat gitu ada ada teman kita yang ngeliat datanya nah kemudian satu hal yang kemudian kita realize itu adalah ini kok penyakitnya nyebarnya cepat banget ya seperti SARS tapi lebih menular Dan kita kan ada yang pernah tinggal di Hongkong ada yang pernah tinggal di Singapura gitu jadi kita kan Jadi kita masih ingat gitu ketika dulu ada SARS itu seperti apa kondisinya. Jadi waktu itu kita berpikir, oh ini seperti SARS. Gitu. Kita coba lihat datanya, eh, kemudian kita menyadari bahwa ini menularnya lebih cepat. Lompatnya dari satu kota ke kota lain di Cina itu lebih cepat. Kemudian melompatnya um, dari Cina ke negara-negara lain, ke Iran, ke Itali, ke Inggris, ke Singapura, Februari, waktu juga sudah kena. Uh, itu juga cepat sekali. Jadi kita mulai mengamati... data-data di banyak negara, kemudian uh, di bulan Februari 2020 itu, di bulan Februari itu kami menunggu uh, kebijakan pemerintah untuk me mencegah pandemi ini masuk ke Indonesia, atau kalau, kalau misalnya ternyata sudah ditemukan di Indonesia, then what gitu ya next step-nya. Tapi kita tidak mendengar itu dari pemerintah. Sementara dari sisi masyarakatnya juga, kelihatan sekali bahwa mereka ini, house info tentang Covid-19 ini tetapi berita yang apa namanya kabar yang beredar di WhatsApp di sosial media bahkan di media, uh, di apa media-media online yang uh, mainstream ya itu beredarnya tuh yang yang jamu ini jamu itu herbal ini herbal itu vitamin apa segala macam gitu ini virus buatan dari mana terus kita berpikir ya ampun kalau yang dari pemerintahnya tidak memberikan informasi yang benar tidak tidak punya istilahnya enggak pasang kuda-kuda gitu ya sementara dari masyarakat juga dapatnya informasi yang kayak gini ya begitu ini ya kacau lah gitu ya kalau ini masuk ke Indonesia gitu nah jadi kami jadi resah sendiri kami merasa bahwa kita sudah memonitor uh, informasinya mengumpulkan informasinya sejak bulan Januari akhir Januari ya um, dan lama-lama kita merasa ini teman-teman di Indonesia ini perlu tahu bagaimana ini menularnya, kemudian apa namanya tingkat kematiannya dan persentase sembuhnya, apanya segala cara pencegahannya apa yang harus dilakukan rumah sakit segala macam gitu ya itu kami jadi akhirnya kok nggak ada yang melakukan ini di Indonesia atau bukannya nggak ada ya belum ada tapi belum ada yang dalam skala besar kita belum dengar gaungnya lah gitu sehingga akhirnya tanggal 1 Maret akhirnya kita udah Udah deh gak usah diomong-omongin macem-macem gitu, udah kita hanya yang bikin gitu. nggak usah nunggu orang lain, kita aja yang bikin. Terus kita kemudian berpikir, lah kita tahu apa gitu, kita bukan orang kesehatan masyarakat, kita belum, uh, kita ya pokoknya kita merasa kita, ini bukan bidangnya kita gitu ya. Nah terus kemudian diskusinya jadi, nah kalau bukan kita mau nunggu orang lain siapa, kapan gitu. Pandeminya udah kadung masuk duluan nanti gitu. Udah gitu kita semua kan punya pekerjaan masing-masing gitu ya, kita bukan orang yang sehari-hari nganggur nyari kerjaan, eh yuk bikin ini yuk gitu, kan enggak gitu, kita semuanya juga ada yang ngantor, ada yang apa sih namanya, ada yang guru, ada yang apa, ada yang, ada yang jalanin bisnis sendiri gitu. Terus kita mikir, ya paling kayak kalau pemilu kemarin lah, paling kita ribet tiga bulan gitu, terus kita ada satu teman yang gak gitu, ya, dia gitu, eh enggak loh kalau wabah itu lama gitu, ya lama itu berapa? Terus dia bilang lima tahun kuatnya kamu gitu. Kita yang semuanya terdiam begitu. 5 lima tahun gitu. Yang bener aja gitu. Terus ini kita mikir ya udahlah kita nggak usah mikir lima tahunnya. Pokoknya sehari-hari kita jalani gitu ya. Hupuli setahun sudah kelar. Uh, apa namanya terus yang dia bilang wah oh, ada itu nek kayak gini gitu. <laughs> setahun gitu. Terus ya udahlah. Pokoknya kita mikirnya ini deh setahun dulu nanti setelah itu tahun keduanya gimana kita pikirin nanti. Gitu. Ya udah. Jadi akhirnya tanggal satu itu kita bikin Twitter, Facebook, kita beli domain gitu ya, uh, pakai nama COVID-19. Um, dalam sehari itu di Facebook itu kita dapat kalau nggak salah itu 15.000 ribu follow. Uh, aku lupa lah berapa, 10.000 ribu, ribu, pokoknya ribuan lah di Facebook. Dan di Twitter itu kita dapat 32 ribu follower dalam satu hari, padahal isinya nggak ada, cuman bilang halo ini kita buka akun baru gitu ya. Tapi dari situ kita merasa gitu, orang itu sebenarnya haus informasi yang benar. Mereka nggak tahu mesti nyari kemana. Tapi ya itu, mau belajar hal yang benar. Nah, yang kita waktu itu nggak merasa adalah ternyata tanggal 2 itu pengumuman kasus pertama, kan? 2 Maret 2020, itu pengumuman kasus pertama. Jadi ya waktu itu kita berpikir tanggal 1 malam kita bikin. Kita pikirnya ya ada waktu beberapa minggu yuk kita... kita uh, terjemahkan uh, literatur dari luar negeri yang sudah ada pedoman-pedoman atau apa kita terjemahin, pelan-pelan kita bikinin gambarnya atau apa gitu ya ah uh, bubar semua tanggal 2 itu diumumkan kasus-kasus pertama terus orang membanjiri akun, kita nanya segala macam gitu um, dan kita belum nyiapin apa-apa nah tapi ya itu awalnya, awal COVID-19 itu begitu sebenarnya jadi hanya ingin mengkurasi informasi yang benar, yang bisa dipercaya yang berdasarkan data, yang sudah ada buktinya, dan itu yang kita sajikan ke publik, jadi kalau uh, mbak lihat uh, entah itu sosial media kita, atau um, apa sih namanya atau juga website kita isinya adalah panduan-panduan yang referensinya itu menggunakan hal-hal uh, yang sudah digunakan, yang sudah dibuktikan, dan ada datanya jadi untuk setiap konten yang kita taruh di luar sana, itu istilahnya kita bisa mempertanggungjawabkan kesahiannya. Gitu. Karena itu kadang-kadang informasi di kami, di kami itu justru lebih lambat. Kalau sekarang lebih lambat daripada media. Karena kalau di media itu kan, misalnya siapa ngumumin apa, trans conference atau apa, kan langsung keluar tuh. Kalau kita nggak, kita tunggu dulu. Jadi misalnya ya bilangnya, ini efektif begini-begini-begini gitu deh. Eh tunggu dulu, mana uji klinisnya gitu. Terus misalnya ada pun data uji klinisnya, kan nggak langsung kita main... terjemahkan atau main kopi gitu ya kita tanya dulu sama teman-teman kita relawan-relawan kita yang peneliti yang misalnya ahli farmasi lah atau yang dokter atau yang apa. coba dong tolong ini dilihat ini nggak semua riset itu bisa dipukul rata gitu ya ada yang desainnya lebih bagus ada yang partisipannya lebih banyak jadi tidak semua riset itu bisa disamaratakan kualitasnya Kalau misalnya udah itu direview dan mereka bilang oke okay nih sahih nih begini-begini-begini menjanjikan atau apa gini baru kemudian kita uh, kasih publik makanya kadang-kadang kita suka telat. Tetapi di awalnya di waktu bulan Maret April 2020 itu kami adalah yang pertama yang misalnya bulan Maret itu kita sudah mengusulkan karantina wilayah. Karena apa? Waktu itu memang kita sudah melihat data-data dari negara lain bahwa Negara-negara yang melakukan langkah drastis di tahap-tahap awal, mereka lah yang berhasil menahan laju penularan di negaranya. Jadi ya, waktu kita bandingin Taiwan sama Vietnam sama Singapura gitu ya kita bandingin sama misalnya Italia, UK atau apa gitu. Tapi kan orang Indonesia nggak suka dibanding-bandingin dengan negara lain kan punya keunikan sendiri. Kemudian kita juga salah satu yang pertama yang memberikan pedoman pemulasaraan. Jadi waktu itu orang mikir nih ini apaan sih kayak kayaknya kita ini kok berharap yang buruk gitu buat Indonesia. Bikin pedoman pemulasaraan, bikin pedoman untuk mengubah apa gedung-gedung yang bukan uh, fasilitas kesehatan untuk jadi tempat karantina. Bahkan waktu itu kita sampai ngobrol sama kita know poni siapa saja yang waktu itu kita kenal ya mentah itu kiai, pendeta atau apa gitu. Kalau mau ada sidang, ada munas atau ada apa segala macam batalin dulu gitu. Kita pukul kentongan itu udah kayak yang kok lu panik amat sih gitu karena kita tahu bahwa hari seperti hari ini itu akan terjadi kalau negaranya itu tidak mencegah penularan di level awal jadi ya sedih banget sih sebenarnya ngelihat bahwa kita sekarang sampai di titik ini di mana pasca kekalahan jumlah nakes kurang oksigen kurang obat tidak uh, terdistribusi secara merata gitu ada yang dapat ada yang enggak kesulitan cari obat yang dibutuhkan pengulasaraan itu juga apa sih namanya, um, penuh gitu ya. Kita udah, dari awal kita udah ngelihat ini. Bukannya karena kita cenayang atau apa, karena itu sudah terjadi di negara-negara lain. Sebelum itu terjadi di Indonesia, kami berusaha mengingatkan Indonesia bahwa ini juga bisa terjadi, lu tuh nggak kebal gitu. Dan apa sih namanya, dan sayangnya kita tidak bersiap.
1: Kalau Mbak Elina melihat saat ini seperti apa, uh... pemerintah dalam hal ini menggunakan data-data yang ada dan apakah data-data yang disebarkan kepada masyarakat menurut Anda itu uh, sudah mendekati apa yang ditemukan oleh teman-teman Kawal Covid-19, Mbak?
3: Belum menggambarkan kondisi yang di lapangan. Jadi pertama, kami masih melihat glorifikasi angka kesembuhan. Padahal tidak ada negara yang menggunakan angka kesembuhan itu sebagai tolok ukur kesuksesan penanganan pandemi. Tetapi yang digunakan adalah penurunan dari tingkat kematian Kalau mau angka kesembuhan tinggi, gampang. Sebenarnya kan? Laporkan aja jumlah kasus sebesar-besarnya. Kita pakai hitungan 95% sembuh aja ya. Kalau kita melaporkan 10.000 kasus, kan 9.500 sembuh. Kalau kita melaporkan 100.000 kasus, kan 95.000 orang sembuh. Lebih bagus kan? Itu tolok ukur yang absurd. gitu Itu bukan tolok, ukur. tolok ukurnya adalah mau kasusnya 10.000 atau 100.000 yang meninggal berapa persen. Dan sekarang kita seada di level, ya katakanlah, 2, gitu ya. 2%, oh oke, okay. 2% itu masih cukup normal. Sekarang gimana caranya supaya 2% itu jadi 1,5%, jadi 1%, gitu kan. Tetapi ada daerah-daerah itu yang tingkat kematiannya itu lebih dari 10%. Padahal tingkat kematian COVID itu masih tidak lebih dari 3%. Nah, tetapi karena yang diglorifikasi angka kesembuhan, angka kematian yang tinggi itu tidak menjadi uh, tolak ukur untuk perbaikan. Nah, jadi kita melihat kok ada daerah-daerah yang tingkat kematiannya belasan persen. itu kan berarti tinggi sekali. Tetapi sonanya kuning, karena jumlah kasusnya sedikit. Nah, jumlah kasus 10, tapi kalau yang meninggal uh, 2 orang, itu kan berarti 20%. Itu berarti kemungkinannya hanya ada dua. Darah itu tidak mentes cukup orang dalam jumlah yang cukup, sehingga akhirnya yang ketahuan adalah yang sudah parah-parah, sehingga akhirnya tingkat kematiannya tinggi. Atau mereka sebenarnya mentes, tapi tidak melaporkan kasusnya. Uh, jadi kebanyakan yang kami lihat adalah angka kasus rendah, angka kematiannya tinggi. Itu sampai sekarang masih... belum ada jalan keluarnya. Maksudnya kami masih belum melihat data ini diperbaiki. Gitu. Kemudian yang kedua adalah data dari daerah dengan data yang diumumkan uh, oleh Kementes atau oleh Satgas ya, pokoknya yang jam 12 siang itu kan ya mereka ada update-nya. Itu berbeda. Dimana data dari daerah itu biasanya lebih tinggi, angka kematiannya lebih tinggi, jumlah kasusnya lebih tinggi. Ini padahal data yang sama-sama dikasih ke publik loh. Jadi misalnya kita ke web koronanya provinsi jatim, kita bandingkan dengan angka Jawa Timur yang diumumkan oleh pusat. Itu angkanya beda. Terus kalau kita melihat angkanya per kabupaten-kabupaten, itu juga ada yang beda-beda. Nah, padahal ini kan seharusnya sistem yang sama, kan? Gimana kita mau membuat kebijakan yang benar ketika datanya saja berbeda. Udah hampir satu setengah tahun nih ya, kita bergulat sama pandemi itu, dan satu hal yang masih jadi pertanyaan kita adalah, Kenapa datanya sampai sekarang ini belum sinkron? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kita masih glorifikasi angka kesembuhan? Dan sebenarnya untuk hal-hal ini kita tidak perlu belajarnya nggak susah kok gitu. Kami latar belakangnya bukan orang kesehatan masyarakat. Kami bukan orang-orang oh, biostatistika. Kami hanya menggunakan aritmetika dan statistika dasar untuk menghitung semuanya ini. Gitu ya. um, kita bisa, moso orang Kemenkes nggak bisa?
2: Ruang publik KBR edisi Indonesia Baik pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami. Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break. Commercial break.
0: Commercial break. buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo. KBR Prime Podcast for Curious mind. Anda mendengarkan Ruang
1: Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
2: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR Indonesia Baik dengan tema setulus hati atasi pandemi. Kami juga masih akan melanjutkan perbincangan rekan Fitri Anggreni bersama Elina Ciptadi, co-founder kawal COVID-19.
1: Saat ini kan banyak sekali informasi berseliweran, baik yang katakanlah bisa terpercaya maupun yang uh, kadang-kadang menyesatkan atau misinformasi begitu ya mbak ya dan satu sisi juga mulai banyak masyarakat yang berkomentar gitu ngapain sih uh, apa berita-berita uh, uh, tentang covid ini terus ditaruh di statusmu itu kan bikin panik bikin kita khawatir nah bagaimana mbak Elina melihat sikap-sikap uh, semacam katakanlah dan tanda kutip sudah mua melihat berita-berita data-data tentang covid ini mbak apa yang sebaiknya
3: dilakukan Um, fatik dan kelelahan itu sangat bisa dipahami. Kami pun lelah kok. Kami pun lelah gitu. Masalahnya virusnya nggak lelah sama kita. Dan istilahnya mengabaikan fakta bahwa virusnya masih ada di sini. Jadi kalau mau nih, kita bisa stop nih. Misalnya kawal COVID, lapor COVID, segala macam Ini kita stop. Stop umumkan data segala macam. Bukan karena kita stop memberitakan, kemudian virusnya jadi pergi kan. Masalahnya tetap ada. Jadi bagi orang-orang yang bosan mendengar covid pertama kami sangat mengerti kami pun bosan tapi yang kedua virusnya itu masih ada sehingga kalau semuanya ini berhenti diberitakan pun virusnya akan tetap ada jadi istilahnya seperti kita mengabaikan fakta yang ada di depan mata jadi seperti misalnya nih ya kami kami suka menggambarkannya itu seperti rumah kebakaran tapi kita diem aja eh nggak usah panik, ini cuma api api itu biasa buat masak, udah lu tidur aja balik lagi, nggak usah panik, tetapi kan apinya ada, bukan karena apinya itu kemudian kita blok dari pikiran kita, kemudian apinya jadi nggak ada nggak bisa kan, api itu harus dipadamkan we have to deal with it jadi mau nggak mau kita harus hadapi ini bukan pilihan jadi kelihatan betapa konyolnya pemikiran bahwa kalau kita tidak membahas ini, virusnya akan pergi uh, virus ini hanya bisa diatasi uh, Kalau kita semuanya membantu pencegahan penularannya, menghentikan penularannya, dan kemudian dari pemerintah itu juga, mereka itu menyediakan fasilitas yang memungkinkan penyakit ini dideteksi dan ditangani di tahap awal. Jadi, apa namanya, jangan yang misalnya PCR atau antigen dibikin susah, kemudian apa sih namanya, Orang hanya orang-orang yang sudah sakit atau sudah parah itu kemudian baru ditest, kontak um, tracing tidak dilakukan ya, ya itu sama aja kita sebenarnya memperpanjang pandemi ini di Indonesia jadi semua lapisan masyarakat dan pemerintah itu harus bekerja sama ya jadi istilahnya ya dari dari sisi masyarakat gitu ya kan jelas ya jaga jarak maskeran cuci tangan segala macam itu tetapi itu semua kan tidak menjamin nah sementara yang bisa menyediakan vaksinasi yang bisa menyediakan tes yang bisa menyediakan nakes, yang bisa menyediakan bed tambahan dan uh, apa sekoordinir pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan itu kan pemerintah. Jadi kita nggak bisa mendorong ini hanya masyarakat saja atau hanya pemerintah saja gitu. Semuanya harus bekerja sama dan semuanya itu harus dilakukan secara simultan, enggak ada Enggak ada cara instan untuk mengakhiri pandemi ini dan yang jelas nyuakin pandeminya itu juga enggak akan membuat virusnya pergi yang jelas gitu. Mbak Elina,
1: selain menyediakan berbagai informasi terkait COVID-19, apakah teman-teman di Kawal COVID-19 juga katakanlah membuka bentuk-bentuk donasi salah satunya mungkin saat ini yang paling banyak dibutuhkan terkait tabung oksigen atau hal lainnya, Mbak?
3: Awalnya terus terang kami tidak berani untuk masuk ke ranah donasi karena apa sih namanya dibebani donasi warga itu terus terang itu beban buat kami karena kami tidak merasa punya channel untuk penyalurannya yang akuntabel dari mana kita bisa membuat kriteria bahwa si A lebih penting dari si B si B lebih penting dari si C kemudian misalnya kita punya dana segini gitu Dari mana kita tahu bahwa sekian ke sini, kemudian sekian ke sana, sekian ke mana, gitu, itu adil. Gitu. Um, jadi, apa sih namanya, pertanyaan-pertanyaan moral ini, istilahnya menghantui kita, gitu waktu di awal-awal, sehingga kita nggak mau. Kita merasa kalau misalnya mau nyumbang, nyumbanglah ke badan-badan yang sudah punya track record, dalam penggalangan dana itu. Nah, uh, untungnya, uh, kami sekarang berkolaborasi sama Kita Bisa, kan ada warga bantu warga. Itu, Uh, dari mulai kebutuhan APD di rumah sakit yang sekarang mulai kurang-kurang lagi, ada yang tabung oksigen atau kadang-kadang seperti apa sih namanya, health kit ya istilahnya itu jadi kayak alat-alat uh, higiene, uh, uh, suplai higiene untuk orang-orang yang sedang isoman. Kita sekarang melihat kebutuhan itu ada dan kita sekarang sudah punya network, sudah berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain yang memang bergelak di lapangan dalam hal-hal seperti itu. Kita sekarang sudah punya network dengan rumah-rumah sakit dan paskes-paskes gitu ya. Jadi istilahnya kita sudah nggak uh, apa sih namanya, udah nggak seperti awal-awal ketika kita benar-benar mulai dari nol. Sekarang kita punya kolaborasi dengan kelompok lain, dengan orang-orang yang memang bisa bantu menyalurkan, dengan kita, kita bisa dan juga organisasi-organisasi lain. Uh, mereka punya tenaga di lapangan. Jadi kita sekarang sudah lebih berani untuk ayo teman-teman yuk kita donasi jadi minggu lalu kita mulai bantu untuk misalnya oksigen untuk warga kita pernah bantu misalnya untuk sejuta tes antigen uh, sekarang juga ada warga bantu warga gitu ya tetapi satu hal adalah uh, kriterianya juga jelas gitu maksudnya kita tahu bahwa uh, ini adalah orang-orang yang kita tahu kita kenal, punya track record gitu ya dan uh, network kita banyak beririsan gitu jadi kita, kita tahu mereka kerjasama dengan siapa mereka tahu kita kerjasama dengan siapa Uh, kepercayaannya itu sudah dibangun setelah istilahnya kita sama-sama kerja bakti selama setahun lebih ini
1: uh, saat ini kan kondisi di Indonesia kasusnya terus meningkat ya Mbak ya nah seperti apa sebaiknya masyarakat ikut uh, berperan dalam mengurangi uh, penyebaran uh, COVID ini Mbak dengan menggunakan data-data yang ada terutama yang uh, saat ini banyak sekali berseliweran di media sosial dan juga aplikasi perpesanan Mbak
3: satu hal yang pertama yang Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi uh, kami, untuk masyarakat yang merasa bahwa ah kita nggak bisa bikin apa-apa, kita nggak bisa bantu apa-apa, oh jangan salah gitu. peran masyarakat dalam mengakhiri pandemi ini cukup besar. Gitu. Yang pertama, dengan tidak menyebarkan berita-berita atau hal-hal yang kita dapat yang belum terverifikasi. Jadi misalnya, Ivermectin ya, sekarang lagi rame gitu, Ivermectin. Gitu. Uji klinisnya belum selesai. Ijin edar ada, ijin, ijin edar sebagai obat cacing, sebagai obat antiparasit. Tidak ada negara yang berhasil meng, men, mengakhiri pandemi dengan bergantung pada ivermectin. Negara-negara yang sekarang pandeminya sudah tertanggung lagi, yang mereka lakukan adalah vaksinasi, testing yang agresif, tracing yang agresif, dan pembatasan mobilitas. enggak ada yang bilang, hey, karena ivermectin kita keluar dari pandemi ini, enggak ada. Apalagi susung beruang, gitu apalagi ada juga yang minyak kayu putih, dihirup, diminum, apa segala macam. ya kalau seneng pakai minyak kayu putih, hirup, hiruplah gitu ya, tapi jangan berharap menjadi negatif covid karena itu gitu kan, perlahan masyarakat dalam tidak menyebar, untuk tidak istilahnya jempol jempol gampang nge gitu ya main share segala macam gitu, itu udah sangat membantu, itu yang pertama kedua, kalau ada teman yang sedang isolasi mandiri bantu, jangan malah dihindari, jadi apa namanya, kan penyakit ini tidak menular lewat wifi, tidak menular lewat tembok, tidak nembus tembok gitu ya. Jadi kalau kita tahu ada tetangga tetangga yang lagi isoman atau apa, kita tanya lah kabarnya sehari sekali gitu ya. Supaya kita tahu kalau misalnya memang dia ada perburukan, dia tahu bahwa dia, dia dimonitor oleh orang lain. Kemudian butuh makan apa, obatnya sudah mau habis belum. Sini kalau ada resepnya, mungkin aku bisa pesenin ke apotek supaya bisa diantar. Atau, eh ini gue lagi masak nih, ada lebihannya. Gue taruh di depan pintu rumah ya, gitu. Atau di depan pintu pandre ya, gitu. Apa sih susahnya melakukan itu, gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentu saja nggak akan bosan-bosannya kita bilang, upgrade maskernya. Kalau sebelumnya cuma pakai masker kuba tolonglah pakai masker bedah. Syukur-syukur bisa masker bedah, kemudian di luarnya masker kain. Jangan dibuka sama sekali ketika berada di luar rumah. Sebelum keluar rumah, sudah pakai maskernya. Dan masker baru dilepas setelah sampai di rumah. Maskernya dibuka, cuci tangan, ganti baju atau mandi. Baru kemudian ketemu dengan uh, keluarga di rumah. Diam di rumah sebisa mungkin. Uh, hindari dulu kumpul-kumpul yang akan ada acara makan-minumnya. Terutama, kawinan lah, makan bareng, ngopi bareng. Uh, karena itu otomatis harus buka masker, kan? gitu Jadi, Dan kita sudah nggak tahu lagi siapa di sekitar kita itu yang OTG atau yang sebenarnya positif tapi diam-diam aja. Kita sekarang sudah ada di tahap dimana kita mendingan mikir semua orang itu OTG. Lebih baik kita berpikir semua orang itu OTG, jangan karena tapi ini kan teman baik saya begini-begini-begini gitu. Justru ini adalah penyakit yang ditularkan oleh orang-orang yang kita percaya, bukan orang-orang yang kita main cuman sekelebat lewat begitu aja. Ini adalah or penyakit yang ditularkan oleh orang-orang yang dekat yang Dengan siapa kita senang ngumpul, dengan siapa kita percaya, sehingga kita cukup percaya untuk buka masker di dekat mereka. Kita cukup percaya untuk kumpul-kumpul bareng sama mereka. Jadi ya itu, jangan terkecoh sama ini teman baik saya. Saya ketemu sama dia kok tiap hari. Gitu. Dengan melakukan itu saja, dan juga kalau misalnya ada gejala, jadi misalnya ada udah berasa nggak enak badan, atau ada batuk-batuk, atau ada bersin-bersin, atau gimana gitu ya, jangan ketemu sama orang. langsung konsultasi ke dokter, kalau misalnya dokternya bilang perlu tes, tes saat itu juga gitu ya. Jadi jangan nunggu sampai badannya benar-benar ambruk baru kemudian ke dokter minta tes atau minta obat atau gimana gitu ya. Karena sekarang kondisinya adalah untuk bisa tes PCR itu kadang-kadang harus nunggu beberapa hari. Kemudian setelah tes harus nunggu beberapa hari lagi untuk dapat hasilnya. Nah, Penyakit itu bisa memburuk uh, seketika waktu kan, nggak nggak akan nunggu hasil tesnya keluar baru oh ya udah deh hasil tesnya udah keluarkan ya udah sekarang gue memburuk deh gitu kan enggak Jadi jangan sampai telat diteteksi, jangan sampai telat ditolong gitu. Karena sebenarnya tesnya gratis kan kalau di Puskesmas untuk mereka yang bergejala. Um, Kontak-kontak erat itu juga sekarang sudah mulai ditesin kan pakai antigen gitu. Um, Jadi kalau udah ada gejala segala macam, udah langsung konsultasi ke dokter. Kalau dokternya bilang perlu tes, ya udah tes. Gitu. Kemudian karantina diri di rumah sampai ada hasil yang pasti negatif atau positif. Dengan melakukan itu aja, itu sudah sangat sangat membantu. Sama ya ini, kalau vaksinasinya sudah tersedia, ya udah nggak usah tunggu, nggak usah pilih-pilih, udah nggak usah nanya-nanya segala macam. Waktunya nanya-nanya adalah sekarang ketika stoknya lagi nggak ada, tapi begitu stoknya ada, udah langsung dapatkan.
2: Kami ingatkan kembali kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik edisi Indonesia Baik dengan tema setulus hati atasi pandemi. Kali ini kita akan simak penjelasan Arief Bobil, relawan solidaritas sejuta tes antigen untuk Indonesia.
1: Mas Bobil, kita mengetahui ada gerakan solidaritas gerakan sejuta tes, Mas. Boleh diceritakan soal gerakan ini apa yang melatarberakangi solidaritas ini muncul dan e, sejak kapan? Dan siapa saja yang terlibat dalam solidaritas ini, Mas?
4: gerakan solidaritas di TTS Antigen itu eh, pertama kali dilaunching pada tanggal 28 Oktober 2020. Inisiatornya dari berbagai latar belakang profesi, ada seniman, ada eh, sastrawan, kemudian ada akademisi, ada praktisi, ada wartawan, dan lain-lain gitu. Nah, eh, gerakan Solidaritas tes antigen itu awalnya untuk merespon eh, pada waktu itu penggunaan eh, alat tes swab antigen itu masih sangat minim, sementara eh, WHO sudah menganjurkan bahwa eh, tes antigen itu dianjurkan untuk dipakai melakukan tracing ataupun pelacakan kasus gitu. Nah dari situ kami kemudian melakukan kampanye. bahwa pentingnya untuk menggunakan tes antigen lalu uh, juga membuka saluran donasi di uh, website uh, sejuta tes titik id. Nah de dengan donasi itu uh, gerakan ini uh, membelanjakan atau menyediakan uh, alat tes gratis gitu.
1: Tes yang dilakukan untuk pelacakan ya, bukan untuk orang-orang yang ya, ingin bepergian begitu ya sebagai syarat perjalanan ya?
4: Ya, betul tes yang dilakukan untuk pelacakan. Misalkan untuk uh, apa tes untuk uh, pelacakan itu kami uh, bekerja dengan Dink Dinkes Jabar pada bulan April untuk melaku, uh, pada akhir akhir April untuk melakukan testing di 8 kabupaten kota gitu di Jawa
1: Barat. Apakah tes ini masih dilakukan oleh teman-teman, Mas?
4: Testing sampai hari ini masih kami lakukan. Terakhir kemarin terakhir kami melakukan testing di kawasan e, Bogor, mengamendung di salah satu pesantren di sana. Nah,
1: apakah untuk permintaan tes ini bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri kepada e, solidaritas, Mas?
4: Kami e, membuka peluang untuk itu. Ada formulir yang e, diisi bisa mengajukan e, permintaan testing e, dengan syarat peserta yang bisa diajak bagi pengisi formulir itu minimal 25 orang.
1: Apakah ada batasan daerah, Mas, untuk melakukannya?
4: Kalau sampai saat ini uh, yang bisa kita fasilitasi ada di Jabodetabek.
1: Dan juga Jawa Barat ya tadi ya sebelumnya ya?
4: Yang itu sebelumnya di Jawa Barat uh, bekerjasama dengan dinas kesehatan di sana gitu.
1: Nah kalau dalam pandangan Mas Mobil sendiri seperti apa tingkat uh, keaktifan masyarakat untuk meminta bantuan uh, tes dari teman-teman ini Mas?
4: Uh, sangat luar biasa sekali ya. Ada banyak orang juga yang, yang mencoba menghubungi dan ada juga misalkan orang yang ya yang mengajukan apa permohonan untuk melakukan testing begitu di kelompok-kelompok kecil. Nah, lalu kemudian kami menyampaikan bahwa uh, silakan saja untuk mengajukan uh, akan tetapi uh, di kami mohon bahwa uh, peserta yang yang kawan-kawan uh, bisa bisa ajak itu minimal 25 gitu. Jadi kalau untuk untuk antusiasme itu tinggi sekali ya.
1: Apakah ini uh, antusiasme juga masih terus terjadi uh, di tengah meningkatnya kasus pandemi terutama di Jakarta ini, Mas?
4: Iya, itu uh, masih sangat tinggi permintaannya. Bahkan individu-individu, misalnya yang yang tidak berkelompok, yang tidak memiliki kelompok saja uh, menghubungi. Begitu. Uh, apakah kami bisa difasilitasi dengan uh, testing? Tapi ya kami sampaikan bahwa. Uh, Untuk, untuk program ini kami melakukan tracing di mana tracing itu harus dilakukan lebih dari 20 orang ya.
1: Untuk saat ini sudah berapa banyak orang yang sudah dites oleh teman-teman mas?
4: Untuk saat ini kami melakukan testing yang terupdate di di website sejutatest.id itu penerima tes sudah mencapai 36.759.
1: dan setelah tes apa yang dilakukan selanjutnya Mas apakah kemudian teman-teman juga uh, melakukan langkah follow up dari hasil tes yang didapat Mas
4: Hasil tes itu kami laporkan ke, ke puskesmas terkait ya uh, lalu kemudian kami ber, uh, kami berharap bahwa puskesmas itu melaporkan hasil-hasil uh, testing kami kepada uh, tim satgas gitu biar biar terlapor
1: saat melakukan tes ini apakah kan, kan ini kan tesnya dilakukan secara uh, berkelompok begitu ya Mas ya ada nggak pada saat melakukan tes itu kemudian dari kelompok itu ada yang menolak begitu dites ketika di lapangan ada nggak ditemukan
4: nah kalau kalau kami uh, yang yang justru karena mereka yang mengajukan uh, testing itu permohonan testing otomatis mereka mereka itu atau yang mewakili mereka itu uh, sudah nah. harus bersedia ya karena memang karena mereka yang mengajukan ya mereka pasti bersedia untuk dites.
1: Nah dan juga uh, sempat berseliweran di media sosial dan juga di uh, aplikasi perpesanan kalau uh, solidaritas uh, sejuta tes ini juga membantu uh, masyarakat untuk mendapatkan oksigen di tengah uh, meningkatnya kasus saat ini, mas. Boleh dijelaskan soal ini?
4: Nah kalau untuk uh, program itu. Kami menyebutnya oksigen untuk warga. Nah, program itu muncul dari diskusi di WA grup para inisiator ya, untuk merespons situasi yang terjadi belakangan saya sekitar dua mingguan ini bahwa masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan oksigen. Nah, dari situ kemudian tindakan yang bisa dilakukan apa ya? Di gerakan tes Antigen berinisiatif untuk meminjamkan tabung. plus isi regulator dan selangnya dengan gratis dengan durasi waktu peminjaman maksimal 7 hari.
1: Nah, siapa yang bisa mendapatkan bantuan oksigen ini, Mas?
4: Kami mengutamakan pasien COVID yang isoman. Mereka bisa melakukan pendaftaran atau perwakilan mereka bisa mendaftar melalui link Google Form yang kami sediakan Link itu bisa diakses di Instagram sejuta tes dan Twitter sejuta tes.
1: Sejauh ini sudah berapa banyak permintaan dan berapa banyak yang sudah dikabulkan untuk oksigen untuk warga ini, Mas?
4: Sampai saat ini sudah ada 1.626 orang yang mengisi formulir. dari hari pertama tanggal 1 Juli sampai tanggal 7 Juli. Dalam waktu 7 hari itu sudah ada yang mengisi formulir 1626 orang. Nah, lalu kemudian yang bisa kami pinjamkan itu sudah ada 157 orang.
1: Masih sangat sedikit dari uh, yang membutuhkan ya, Mas ya?
4: Iya, karena itu juga apa terkait dengan ketersediaan oksigen dan tabung di pasaran. ya.
1: Jadi uh, sumber oksigen dan tabung yang teman-teman miliki itu berasal dari mana, Mas?
4: Sama seperti orang-orang uh, di luar yang mencari oksigen dan tabung, kami juga uh, mendapatkannya seperti itu.
1: Apakah peminjaman ini ada biaya atau bagaimana, Mas?
4: Tidak ada biaya sama, sama sekali ya. Kami meminjamkan secara gratis. Dan kami juga uh, membuka peluang bagi perwakilan pasien apakah akan diantarkan tabung oksigennya atau mereka yang mengambil sendiri ke hutan kayu nama penar.
1: Untuk saat ini berarti uh, hanya melayani daerah Jakarta saja, Mas?
4: Untuk saat ini kami melayani Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Tanggerang.
1: Coba ya. Coba uh, Apakah ada kemungkinan uh, jumlah uh, apa namanya? Uh, Tabung oksigen yang akan diperbantukan uh, dan dipinjamkan ini akan bertambah, Mas?
4: Iya. Uh, kemarin tanggal 6 Juli kami sudah apa, mendatangkan 170 tabung, akan tetapi uh, masih dalam kondisi kosong. Nah, sekarang kami berupaya mencari tempat-tempat yang apa yang memungkinkan mengisi tabung-tabung tersebut. dan juga kami kami berharap uh, apa masyarakat bisa membantu di mana tempat-tempat yang memungkinkan untuk uh, mengisi tabung tersebut.
1: Nah, apakah untuk yang uh, apa namanya? peminjaman berikutnya ini uh, warga yang membutuhkan perlu mengisi kembali Google Form atau uh, hanya cukup sekali mengisinya atau bagaimana, Mas?
4: Iya, kalau untuk uh, Peminjam tetap akan uh, melakukan uh, pengisian formulir ya, tetap akan melakukan pengisian formulir, lalu kemudian uh, ada, ada, ada tim yang akan uh, menilai siapa yang dipinjamkan dan siapa yang tidak.
2: Tetaplah bersama kami. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL Break. Break.
3: Break. Break. Break.
2: Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan Duh,
0: bingung, mencari mangsa kemana lagi ya? Iya nih, semua orang pada pakai masker Aku ada ide Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker?
1: kan ruang publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
2: Ya, kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia baik hari ini. Kita juga masih memperbincangkan terkait peran semua pihak dalam mengatasi pandemi. Kami juga masih bersama dengan Arif Bobil, relawan solidaritas sejuta tes antigen untuk Indonesia.
1: sempat disebutkan kalau kondisinya yang isoman ya apakah ada kriteria lain orang yang bisa mendapatkan bantuan uh, oksigen untuk warga ini mas
4: kami melihat dari saturasi oksigen dari saturasi oksigen mereka yang yang diisi di formulir tersebut tentu kami lebih mengutamakan yang lebih rendah ya dibanding pendaftar yang lain dari tabung yang dikembalikan itu Kami akan pinjamkan lagi. Ada perjanjian yang harus disepakati bagi peminjam tabung bahwa ketika mengembalikan tabung, tabung itu harus dalam kondisi terisi supaya kami bisa meminjamkan ke orang yang ke orang lain lagi.
1: Dipinjamnya dalam keadaan terisi, nanti dikembalikan dalam keadaan terisi lagi supaya segera ya, bisa karena, didistribusikan, ya. Betul. Seperti banyak diberitakan di media terjadi kesulitan untuk mengisi uh, oksigen tabung-tabung oksigen dan juga untuk mendapatkan tabung oksigen. Apakah ini juga uh, dialami oleh teman-teman solidaritas untuk mengisi tabung-tabung oksigen yang sudah dimiliki, Mas?
4: Untuk saat ini kami juga cukup kesulitan ya untuk mencari uh, di mana depot-depot pengisian oksigen. Eh uh, maka dari itu juga kami uh, apa? Kami mengharap atau kami meminta apakah ada informasi yang bisa di, kami dapatkan di mana tempat-tempat pengisian yang bisa membantu kami gitu
1: apakah tidak ada uh, kemungkinan untuk uh, bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini mas untuk pengisian tabung-tabung uh, oksigen ini
4: obrolan ke arah itu belum 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 dipikirkan ya
1: oke jadi belum ada ya masih uh, mandiri saja aja mencarinya ya iya
4: uh, iya uh, iya uh, sampai saat ini kami masih uh, mencoba untuk Uh, semandiri mungkin ya
1: sejak pandemi dinyatakan uh, ada di Indonesia sejak Maret tahun 2020 sampai hari ini, itu seperti apa teman-teman di Solidaritas melihat penanganan uh, pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama saat ini juga kita tengah berada di situasi uh, PPKM darurat yang uh, sedang diberlakukan pemerintah sejak tanggal 3 Juli mas
4: ya tentu uh, bagi kami bahwa hal, -hal yang, yang... perlu terus dilakukan oleh pemerintah adalah uh, testing dalam hal ini uh, pelacakan kasus uh, lalu kemudian uh, pengetatan ya di pintu-pintu masuk kemudian fasilitas-fasilitas uh, kesehatan diperbanyak lagi gitu uh, tempat tidur terus um, ruang ICU itu yang yang bagi kami yang yang perlu sangat diperhatikan oleh pemerintah ya karena kondisi yang terjadi pada hari ini itu kan menunjukkan bahwa kita masih mengalami kekurangan, misalnya oksigen pun kekurangan lalu kemudian isu seminggu lalu soal kapasitas tempat tidur lalu membludaknya orang di rumah sakit bahkan banyak sekali warga yang yang menelpon, yang yang meminjam, uh, yang mau meminjam tabung oksigen itu mengeluh bahwa uh, kami tidak diterima di rumah sakit gitu, K karena uh, karena kondisinya full. Saya, saya kira itu yang yang perlu segera ditangani oleh pemerintah ya.
1: Sejauh ini menurut anda upaya ppkm darurat dengan melakukan pembatasan pergerakan masyarakat ini menurut anda berjalan seperti apa di lapangan kalau anda lihat mas?
4: Kalau untuk ppkm untuk menilai apakah itu apakah jalannya efektif atau tidak itu mesti kami mesti pantau terus di lapangan ya. Tapi kemudian bahwa apakah ppkm itu perlu perlu? bahwa pembatasan itu perlu untuk melakukan pelacakan e, dibatasi, tapi kemudian orang yang dibatasi itu harus dilacak benar-benar di mana apa bagaimana e, situasi bagaimana peredaran e, virus yang ada di di lokasi itu gitu di tempat itu.
1: Nah, tentunya kebutuhan akan oksigen masih akan terus uh, tinggi selama kasus uh, covid juga masih tinggi ya Mas. Ya. Nah, apakah uh, sudah ada rencana-rencana ke depan uh, dari teman-teman untuk terus menambah kapasitas uh, tabung oksigen yang bisa dipinjamkan? Dan apakah juga kepikiran untuk menjalin kerjasama karena juga ada beberapa inisiatif serupa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi lain, Mas?
4: Iya. Yeah. Ya tentu kami selalu berupaya untuk memperbesar um, uh, apa jangkauan gerakan ya. Uh, misalkan membuka pos-pos uh, baru di di lima tempat itu di Jabodetabek gitu. Kami berupaya ke situ. Uh, lalu kemudian tentu juga uh, kami juga melihat bagaimana uh, kapasitas uh, oksigen yang ada. Tetapi kami juga tidak 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 memaksakan diri bahwa apa bahwa eh, kami merasa tidak memiliki keterbatasan gitu loh nggak, nggak mungkin eh, berpikir bahwa eh, eh, seperti itu bahwa kami kami sadar punya keterbatasan tetapi kemudian kami berupaya bahwa eh, bagaimana untuk eh, bisa eh, menjawab gitu eh, permohonan permohonan dari eh, masyarakat walaupun dengan segala keterbatasan yang ada.
1: Untuk masyarakat yang ingin terlibat membantu uh, di uh, uh, solidaritas gerakan ini Mas, ad, apa yang bisa masyarakat lakukan untuk membantu Mas?
4: Ya, kami membuka diri terhadap semua bantuan ya. Uh, termasuk uh, donasi lalu kemudian teman-teman uh, yang uh, mau menyumbangkan tabung untuk dipinjamkan ke orang lain kami juga membuka semuanya itu uh, bahkan sampai di sampai tanggal 5 Juli kemarin, 5 Juli sudah ada 6 tabung yang dipinjamkan kepada kami.
1: Jadi menerima donasi tenaga mungkin juga dan juga tenaga. Hmm, eh, dan juga tabung oksigen ko, eh, yang tidak ya, terpakai mungkin bisa dipinjamkan juga begitu ya, ya Mas ya.
4: Ya, kami menyadari segala keterbatasan di tengah eh, eh, besarnya permintaan oksigen ya di masyarakat gitu.
1: Apa yang Mas Bobil uh, ingin sampaikan uh, kepada uh, pemerintah, masyarakat, dan pendengar KBR dimanapun berada di pagi hari ini, uh, di tengah kita berada di kondisi uh, pandemi yang kasusnya uh, semakin hari semakin naik ini, Mas?
4: Ya, baik. Uh, pokoknya semoga teman-teman yang ada di rumah yang mendengarkan uh, siaran ini gitu uh, tetap waspada, uh, terus uh, kalau bisa mengurangi mobilitas, lalu kemudian Uh, semoga apa yang kami upayakan itu benar-benar uh, membawa ke arah yang lebih baik dalam uh, apa dalam situasi pandemi ini ya membawa ke kondisi yang lebih baik Saya kira walaupun tidak akan uh, memperba memperbaiki segala keadaan gitu yang penting uh, uh, saya pikir bahwa semoga oksigen-oksigen uh, yang kami pinjamkan itu bisa sampai di orang yang tepat
1: Boleh disebutkan kembali, Mas, uh, website atau sosial media uh, di mana masyarakat bisa melihat informasi soal oksigen untuk warga ini, Mas?
4: Ya, untuk teman-teman yang mau uh, melihat informasi gerakan seluruh darita sejuta tes antigen untuk Indonesia itu ada websitenya di sejuta tes.id Kemudian Instagramnya sejuta tes dan Twitternya sejuta tes.
1: Dan di sini juga bisa didapatkan informasi terkait peminjaman uh, tabung oksigen juga ya, Mas ya?
4: Ya, Google Google Form uh, yang yang kami sediakan ada di di Instagram dan Twitter sejuta tes.
2: Demikian ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema setulus hati atasi pandemi. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih Ruang Publik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Naomi Leandra, undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.